0: Bem-vindos ao podcast web 3 do Canary, eu sou o Florian,
1: eu sou o Luiz e é o Toca do Coelho.
0: Bom pessoal, hoje a gente tem uma presença ilustre aí, Felipe Santana, uma das cabeças por trás da Paradigma Education, a primeira casa de research brasileira especializada em cripto. Antes disso, ele foi com o fundador da Parati, entre 2016 e 2018, uma espécie de YouTube descentralizado, mas vou deixar ele, ele explicar melhor. Ele também co-produziu um documentário sobre o nascimento da indústria em torno do Bitcoin chamado Around the Block, lançado em 2017, ou seja, alguém que está aí no universo cripto já há um bom tempo.
1: O Felipe ele eu já vê ele se classificando aí como um coiner raiz, assim, agnóstico assim, no, no mundo cripto. Acho que esse é um bom ponto de partida para já começar a falar um pouco sobre ele. Mas antes eu acho que vale a pena a gente começar com a nossa pergunta, que a gente sempre faz para todos os convidados, que é como que você entrou nessa toca?
2: Boa, obrigado pela intro aí, Luiz e Florian é um prazer pra mim estar aqui, Eu ouvi alguns dos últimos episódios e estão muito bons mesmo meu background é em comunicação mas acho que a minha experiência formativa pro que eu faço hoje em cripto foi ter passado a adolescência juntando dinheiro em promoções na internet pra realizar um sonho que eu tinha que era de fazer uma viagem de volta ao mundo, sempre pirei nessa ideia de que a internet era como se fosse um jogo gigantesco onde os pontos podiam valer dinheiro de verdade, desde os RPGs online até essas tais promoções, promoções mesmo, tipo aquele hot site que quem é de marketing certamente já fez no passado tipo assim diga o que que você levaria para uma ilha deserta da Campari para ganhar um prêmio de x mil reais eu meio que farmava esse tipo de coisa online. E aí nessa viagem que eu fiz, eu topei algumas vezes com a ideia do Bitcoin. Me chamava a atenção algumas histórias de pessoas que estavam viajando já com Bitcoin. Tinha uma artista que fazia isso na época Primavera de Filipe. Aliás, é uma artista incrível de se conhecer mais. Mas foi quando eu fiz um financiamento coletivo para escrever um livro sobre essa viagem depois, que eu comecei a olhar para Ethereum é, de uma nova maneira e fiquei fissurado. Tinha acontecido alguns forks do Bitcoin que tinham lançado token próprio de uma maneira diferente. Tava se começando a falar de e a Ethereum nasceu basicamente como uma plataforma para se lançar tokens, né? Então, tinha muita gente experimentando com financiamento coletivo de jeitos diferentes e com formas de se coordenar capital e recursos humanos de um jeito que me fascinava. Essa mesma artista que eu citei, é a Primavera, ela tinha um projeto que chamava Plantoids que era de umas plantas mecatrônicas assim que recebem em Bitcoin e pagam as pessoas para cuidar elas. E eu achava isso fantástico na época e vários outros experimentos que se desdobraram daí. E acho que teve dois momentos pivotais na minha jornada. Um foi quando eu fui numa palestra do Alex, da Ethereum, que eu vi inclusive que veio aqui no podcast sobre como escrever uma democracia em 100 linhas de código, alguma coisa assim. E outro momento foi o DEDAL, que aí nessa altura do campeonato eu já estava dedicando 100% do meu tempo livre ao que estava acontecendo na Ethereum e aquilo ali explodiu a cabeça de todo mundo que estava prestando atenção. Eu lembro que nessa palestra do Alex, ele inclusive contava a história do DEDAL com muito entusiasmo e o negócio duas semanas depois explodiu e dali em diante eu sabia que eu não ia mais fazer outra coisa da vida. Aí de lá para cá eu tive essa startup que chamava Paraty, que era basicamente um player embedável de vídeo, que funcionava como nó numa rede de streaming peer-to-peer, -peer. usava IPFS e Ethereum, eu co-produzi um documentário sobre Bitcoin e Ethereum e há um tempo atrás eu fundei a Paradigma onde eu consigo agora ter não ficar sozinho caçando o que está que acontecendo na fronteira, mas ter um time que me ajuda a fazer isso e a gente consegue surfar e, e vislumbrar o que, que a gente acha que está por vir
0: antes a gente seguir aqui. Só uma curiosidade que eu tenho mesmo, Fê. Você ganhou uma viagem ao redor do mundo em alguma promoção? Como é que se deu isso?
2: Então, na real, foi, tipo, dos 12 aos 16 anos, muitas milhares de promoções. Eu nunca ganhei uma viagem de volta ao mundo. Tá. No máximo, passagem aérea, assim. E Qual foi a visão? melhor que você ganhou? O melhor prêmio? Eu lembro de uma TV que eu vendi por, tipo assim, 12 mil reais na época, que o cara veio pagar em dinheiro em casa. Então, foi memorável, fácil de vender. Assim. Tinha outras coisas menos líquidas e ia se somando. Muito bom.
1: Eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada na sua jornada até agora. Eu acho que quando a gente se conheceu, você tava, E ainda tem, né? Nessa cabeça, um pouco mais de investidor. Mas o que eu acho interessante, desde que eu conheci você, é que você conseguiu ficar muito early em várias dessas trends que aconteceram. Então, acho que mais recentemente, aí, até para quem não tem a newsletter da, da Paradigma, eu acho que vale muito a pena. Tanto para quem está começando, até para quem já está mais tempo no espaço. Eu lembro que vocês falaram de yearn, assim em cripto a gente não fala em tempo, né, fala em preço assim, quando tava abaixo ali dos 10 mil dólares, muito antes de ganhar toda a atenção que ganhou, então eu lembro que assim, você pegou meio que o início do DeFi Summer foram early também em NFT, qual o processo, se é que tem um processo, né, ou se é só um caos, qual, qual o processo pra você é, acharem coisas você tá tentando, você falou do time, como que você pensa nisso e como é que foi essa, essa sua jornada até agora?
2: Cara, acho que um comentário geral que eu teria antes de responder objetivamente a pergunta é o de que quando inventam um primitivo novo uma coisa nova em cripto e aquilo ali funciona em grande parte porque é novo, pelo caráter do ineditismo, é muito difícil que aquilo não vá ser explorado e pare de funcionar logo adiante. Né? Então, o Satoshi, quando lançou o Bitcoin, fez um fair launch, que a galera fala, né? Não pré-minerou nada. E dali para frente, qualquer pessoa que lançasse uma criptomoeda nova nunca mais seria fair, tão justo quanto foi o lançamento do Satoshi, mesmo que replicasse o mesmo mecanismo. Quando inventaram os ICOs, acho que a Ethereum não foi a primeira, mas epitomizou o movimento, né? A Ethereum fez um ICO, né? Venderam um Ether por Bitcoin. Funcionou no caso da Ethereum, mas logo o mecanismo foi super explorado e perdeu a eficiência. Aí inventaram o tal do airdrop retroativo, né? Uniswap, acho que foi também, talvez não tenha sido o primeiro, mas foi quem mostrou o conceito pro mundo, e logo depois todo mundo começou a game os airdrops e farmar airdrops, né? Então, acho que o central ao processo é você reconhecer que o que vai gerar os retornos absurdos do próximo ciclo, muito provavelmente não é aquilo que gerou os retornos absurdos do ciclo anterior, e os primitivos mais importantes também não vão ser. Então, se manter no modo de adaptividade atividade máxima sempre e reconhecer que você não vai estar tá pronto. Então, tem várias das tendências que eu acho que eu ou a Paradigma conseguimos entrar cedo, não foi super cedo, mas foi cedo bastante para conseguir capturar a maior parte do movimento. Então, você está consciente da sua ignorância e do fato de que sempre tem ter uma coisa nova te surpreendendo, acho que é o principal. E aí também reconhecer que uma pessoa sozinha não consegue ficar em cima de tudo que está acontecendo e aí entra a parte do time que eu falei. né Hoje, a, a Paradigma tem um modelo de negócio que é absolutamente simples, ainda mais se você comparar com a Paraty, que foi a startup que eu tive alguns anos atrás, que era um negócio muito mais criptonativo, mas muito mais complexo, Complexo, hoje a gente produz conteúdo, tem uma plataforma lá e as pessoas pagam para acessar isso. Então, é extremamente simples, previsível e nos permite pagar pessoas para ficar é, entendendo o que de mais inovador está acontecendo e escrevendo sobre isso. Então, a gente tem uma pessoa lá que cobre DAOs, uma pessoa que cobre DeFi, uma outra pessoa que fica mais em cima de dados on-chain e por aí vai. Porque eu sozinho ou qualquer pessoa sozinha não, não vai conseguir caçar as próximas grandes tendências. Eu lembro
1: que tem um post, seu, você falou de dados on-chain, eu lembrei aqui. Visions of ether. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi assim, mais bem organizado os dados on-chain do Ether e também mostrando as narrativas como mudavam, né? Conta pra gente o que, que você acha que mudou dali pra frente que aquele texto eu acho que é de 2018 se eu não me engano, Sim. você falava como que mudou a visão do, do Ethereum.
2: Eu acho que mal e mal nesse texto ele tem um gráfico lá que mostra as principais narrativas, né? Que tomavam conta do Ethereum a cada momento. Eu, se eu me lembro bem, mal e mal falava de NFT na época e a narrativa dos DAOs tinha um calombo assim, quando capturou a atenção no evento do The DAO e no ano seguinte mas ela morria também né de um jeito que mudou bastante em 2020 21 e 22 então eu lembro que no comecinho essa palestra que eu mencionei aí do Alex foi numa, numa biblioteca aqui no centro de São Paulo tinha 30 gato pingado e é, explodiu a cabeça de quem tava lá no sentido de Experimentos de governança, assim, né? de novas formas de se coordenar e um update na política, por assim dizer. Só que a Ethereum, quando, depois do incidente do Dedal e conforme as pessoas foram vendo que dava para ganhar muito dinheiro fazendo ICO, a Ethereum virou uma plataforma de emissão de token. E aí, em 2018, essa narrativa caiu um pouco em desuso, vieram as exchanges descentralizadas, né? tinha EtherDelta muito antes da Uniswap, vieram os NFTs em 2017, que tiveram um primeiro momento de glória, mas logo caíram no esquecimento. Vieram os DAOs, vieram uh, Radical Markets, que foi um livro que também inspirou muito o que capturou muito da narrativa da Ethereum em 2021, 22, sei lá. Mas eu acho que desde o começo a plataforma oscilou bastante entre experimentos de governança e emitir um token, entre uma visão mais cultural, até artística, assim, tinha muito artista no começo da Ethereum, e no outro extremo uma visão muito mais financista ou financeirizada. Enfim, o legal é que conforme a plataforma foi Amadurecendo, acho que ela foi acomodando essa multitude de casos de uso, e hoje, uma vez eu vi você escrevendo sobre isso, inclusive, Luiz. Se você está em cripto tempo suficiente, você vai achar em algum momento uma onda que vai beneficiar os seus skills, né? Já teve ondas que beneficiaram os jogadores de pôquer, os historiadores, os arqueólogos on-chain, os colecionadores. Então, a essa altura do campeonato é até difícil de definir a Ethereum e de mapear para que lado que o negócio está indo, porque tem muito mais gente usando e para muitos casos diferentes que eu jamais imaginaria que fossem.
1: E tem alguma coisa que você acreditava que ia acontecer e que ou demorou demais, ou enfim, não, não aconteceu at all. E alguma coisa que te surpreendeu, quão rápido que esse negócio penetrou na... É, é engraçado, né? Muito da, da parte DeFi, que eu achei que ia acontecer mais rápido e desenvolver mais rápido. Eu olho hoje e ainda falo, putz, não dá para usar. É, a gente ainda tá batendo no mesmo, na mesma tecla de exchange centralizada até hoje, depois de tanto tempo da, de tudo que já aconteceu, né? Enfim, desde Malcox. E não existe uma solução, né? Não existe como você treinar futuro at scale assim, on-chain. E ao mesmo tempo essa parte cultural que você falou pra mim é, foi muito muito mais rápido do, do que eu imaginava então com a crítica que pode ser feita aí do board Ape, enfim, é, como que, que eu não sou particularmente muito fã, mas é, efetivamente espalhou assim culturalmente, né? E, e NFT em geral conseguiu fazer isso a ponto de, hoje em dia eu acho que NFT consegue trazer mais gente para cripto do que, do que DeFi. Hoje em dia eu realmente acredito nisso. Mas teve alguma coisa assim que você viu que você achou que ia demorar mais e acabou sendo muito rápido e ao contrário também?
2: Cara, eu acho que um pouco em paralelo com você também, eu não imaginava jamais que NFTs fossem ter a, no comecinho lá, fossem ter atração que que tiveram em tão pouco tempo, assim. Eu acho que se fosse ter um padrão nas previsões que eu tentei fazer e que deram certo ou que deram errado, é a de que, na maioria das vezes em que eu me empolguei demais com o conceito, ele era complicado demais para explodir da noite para o dia. Eu gosto de pensar que tem meio que uma... Sabe aquela ideia da faixa de Goldilocks da astronomia? De que tem uma zona dentro de um sistema solar, onde a água consegue ficar líquida e a vida consegue aflorar, e fora dessa zona nada prospera. Eu gosto de pensar que em cripto é meio que parecido, mas no que tange a simplicidade versus complexidade de cada ideia ou cada narrativa. Então, tem coisas que, por mais que te empolguem loucamente, talvez não sejam simples o suficiente para o mainstream aprender e para prosperarem no longo prazo. Então, se tem uma coisa que eu não antevi, foi NFTs virando o que viraram em tão curto espaço de tempo, e se tem uma coisa ou coisas com as quais eu me empolgava e achava que iam prosperar mais rápido, eu acho que na maioria das vezes primitivos financeiros, assim, sei lá, posso dar alguns exemplos particulares, modos de precificação diferentes, Harberger Texas impostos de Harberg, que é aquele tipo de imposto em que você atribui um valor a uma determinada propriedade, física ou digital, e paga um imposto proporcional ao valor que você atribuiu, e o negócio está sempre em leilão. Isso é uma coisa que quando a galera começou a experimentar, eu falei, puta, vai ter um monte de gente usando isso, mas acabou que não. O próprio mecanismo dos nouns, né, de um leilão perpétuo de um NFT, que é um token de governança, é uma coisa que eu, quando eu comecei a ver aquilo ali aparecendo em anúncio do Super Bowl e tal, eu falei, meu Deus, isso aí vai, vai virar a próxima Hello Kitty no ano que vem, e não é o que está acontecendo, tem algumas nuances políticas mais profundas. É bom que você já puxou até esse assunto, porque eu, particularmente,
1: fiquei muito mais interessado em Naus agora, até porque baixou o preço também, né? Mas baixou um pouco a, o hype. E aí, agora você vê o que, que restou lá, né? Em termos de fundamento. Acho que todos os projetos são assim, né? Acho que tem muita espuma no início, se propõe a ser tudo e você acha que vai ser Hello Kitty, vai dominar o mundo que seja né? em cada um dos seus verticais, mas agora. Agora é a hora que a gente consegue ver efetivamente o que sobrou de fundamento lá. Até deixar documentado aqui nesse né, episódio. Ontem à noite eu comprei o meu primeiro não. Então fiz o... Estou escrevendo agora o texto aqui que eu falei que ia documentar a, a experiência. Acabei fazendo o que eu não queria, né que é comprar no secundário. Então eu não fiz o sacrifício a Dow. Eu comprei de outra pessoa por 60% de desconto do que ela pagou em agosto do ano passado. É. <risos> Mas é... enfim, está terminando três horas da manhã a, a auction. Então, não tinha condição de eu ficar esperando. Mas, o que eu acho interessante de Nouns, e aí eu queria ouvir um pouco da sua história, porque cês, é, vocês até fizeram uma, uma proposta que acabou passando lá, né? Até explicar para quem não conhece, né? Que eu acho que é a primeira vez que a gente levanta esse assunto aqui. O que é o Nouns? Como é que funciona? Enfim, como é que é a sua história pessoal, assim, com a DAO, com o ecossistema?
2: Nouns é um clube de pessoas em torno de um caixa denominado em criptomoedas. E aí, da onde que vem o dinheiro desse caixa? Esse clube autonomamente, sem interferência manual de ninguém, todo dia leiloa um NFT novo. E é daí que as pessoas dão lances e o dinheiro da venda desse NFT vai para esse caixa. E esses NFTs que as pessoas compram são o ingresso ou o token de voto para você decidir como que o dinheiro desse caixa vai ser gasto. Então é um clube que leiloa um ingresso novo todo dia, basicamente. E as pessoas que entram no clube decidem como gastar o dinheiro. Originalmente, quem era o garoto propaganda ou a face pública, assim, da Nouns, foi o Punk 4156, se não me engano é o número, que na época tinha o CryptoPunk Macaco de Bandana Azul, que foi até obra do Beeple, num, num dos desenhos diários dele, e esse cara tinha construído uma identidade, uma reputação, muito em torno dessa profile picture, né, desse NFT, então era uma pessoa que já carregava essa ideia de que as comunidades on-chain poderiam funcionar com participantes pseudônimos, né. Com identidades onde você não conhece a pessoa que está ali por trás. E aí a Nouns começou a vender esses NFTs. No início, sem muito alarde, mas as pessoas foram atribuindo valor a isso. O caixa foi engordando, foi engordando. E hoje já tem, sei lá, um ano e meio que a Nouns existe. Eles têm hoje alguns 30 e poucos mil. milhões... É, 28 yes. mil width, pelo que eu estou vendo aqui. Muitos milhões de, de dólares em Ether nesse caixa e tem bastante gente já que tem o NFT e que vota sobre como gastar esse dinheiro desse caixa. E aí tem uma interface web bem fácil de navegar, vale até a pena citar o link aqui, é nouns.wtf. Se você clicar lá em DAO, você vai ver todas as propostas. E a, a regra básica é, você precisa ter um NFT para fazer uma proposta, todo mundo que tem um NFT pode votar sim ou não em qualquer proposta. E a partir dessas regras básicas, o negócio foi evoluindo, já tiveram muitas centenas de propostas, de qualidades variadas e escopos dos mais diferentes, desde fazer uma linha física de óculos de luxo, com o oclinhos, que é o símbolo dos Nouns, até pagar um anúncio no Super Bowl, ou pintar a rua de uma comunidade que precisa, ou enfim, todo tipo de coisa. Ano passado, no meio do ano passado, lá na Paradigma, tinha uma das pessoas do nosso time tem muito interesse pela Nouns, gosta muito, e se incucou de fazer uma proposta, a gente deu todo o apoio, e aí a proposta envolvia... Captar recursos com a DAO para financiar um projeto educacional numa comunidade na periferia do Rio de Janeiro. E aí, depois de alguns meses, foi uma jornada muito legal para aprender como é que funcionava por dentro. A proposta foi aprovada, o dinheiro foi desembolsado, foi tudo executado, deu tudo certo. Tem uma accountability e tudo que aconteceu lá no fórum da Naus. Então, foi uma, um, uma jornada legal para entender como é que funciona. E aí, dentre as coisas legais né, sobre como funciona, acho que uma que vale mencionar é o fato de que a Naus desenvolveu subgrupos, subfacções que são quase como partidos políticos. Então, chamam tecnicamente de sub-downs, né? Mas conforme o NFT foi valorizando, valorizando, e pricing alta a maioria das pessoas, né? O Nouns chegou, um Nouns chegou a valer 90 éter para participar do clube. Começaram-se a criar clubes para bidar coletivamente num Nouns, e aí o próprio clube tinha um, o seu NFT e usava o mesmo mecanismo de leilão diário para que as pessoas pudessem coletivamente dizer o que, que o Nouns do clube ia dizer na governança da DAO. Então, hoje tem vários sub-downs da Nouns, um, alguns até especializados em verticais tipo esportes radicais e hoje você precisa ter um NFT para fazer uma proposta para dar mas dentro de uma DAO é muito mais barato você conseguir isso e até às vezes você, em bom português aqui comprar voto, então alguns dos estudos que a gente fez na Paradigma nesses últimos meses foram de precificar o voto na Nouns se você for comprar o voto comprando NFT da Nouns ou se você for comprar o voto comprando os NFTs da Subdaus para manipular o voto que a Subdao tem na governança principal e por aí vai. E acontece que tem uma simetria de informação enorme e, tipo, é muito mais barato, por exemplo, era, pelo menos quando a gente fez a pesquisa, você comprar votos na Subdaus. Então, tem gente que está olhando para esse dinheiro de uma maneira mais PVP, assim, né? Mas vamos caçar esse dinheiro e otimizar a extração desse dinheiro on-chain, enquanto tem um monte de proposta super legal sendo aprovada também. E, em suma, a gente está vendo a emergência de um sistema político do zero ali. Então eu acho extremamente divertido e fascinante esse experimento. Eu achei legal a sua
0: definição, porque ontem o Luiz e eu a gente foi explicar para uma pessoa que nem é muito do mundo do cripto, né, o que, que é Nouns. E inevitavelmente a definição começou com o NFT em si, né? ou com o mecanismo de ter um leilão diário é, de um NFT único. É, eu achei interessante essa sua definição de que é um clube ao redor de um caixa. Acho que é um pouco também do seu viés mais finance ali da coisa, mas muito muito interessante e eu concordo, o fascinante é essa evolução do sistema político, com as facções as subfacções e o que que isso dá. Você arrisca fazer alguma previsão em termos de para onde a Náons vai ou como você enxerga potencialmente aplicações desse mecanismo ou desse experimento da Nouns para outras coisas? Achei legal você mencionar o projeto que vocês propuseram que passou, né? No caso, vocês fizeram filantropia. Ontem, basicamente é isso de que de alguma forma vocês fizeram. Você vê isso com potencial de aplicação maior no futuro? Como é que você enxerga daqui para frente de um negócio tipo Nouns?
2: acho que você tocou num ponto importante da filantropia. Eu vejo muito potencial. Acho que no caso da Nouns, o principal eixo de polarização da organização desde o começo foi, de um lado, financiar bens públicos, public goods, e do outro lado, financiar ações que propaguem a marca. Fazer óculos, ou botar um anúncio no Super Bowl, ou fazer um óculos para distribuir para alguém que precisa enxergar melhor de fato, ou pagar algum desenvolvedor que fez alguma coisa para um protocolo aberto na Ethereum, sabe?
0: E você tem noção de como está distribuído nos últimos, sei lá, um ano e meio?
2: Até final do ano passado, era tipo assim, 13%, 14% para public goods e o resto para memetizar a marca. Então, era bem desbalanceado, sendo que as prop houses ou até a sub os mecanismos menores, tendem a financiar mais bens comuns, assim. Mas, na minha visão, o que eu gostaria que o negócio virasse era algo que financiasse mais bens comuns, né? Mas eu entendo que também no, no momento de começo, de bootstrapping, você tem que investir em memetizar para o negócio pegar força e não ser esquecido, né? Senão o NFT vai desvalorizar, não vai mais ter caixa, não vai mais conseguir fazer nada. Então eu acho que esse é o grande eixo de polarização. Se fosse para apostar, eu apostaria que o financiamento de bens comuns vai aumentar com o tempo conforme a marca descubra outros jeitos de ser memetizada e espalhada por aí, né? As pessoas fazendo marca de café com o da as pessoas querendo memetizar o negócio simplesmente porque elas têm o NFT. É que eu acho que é uma das coisas mais bonitas e mais legais que acontecem em NFTs. Mas o mecanismo da Naus em si é legal porque ele foi replicado já em, em vários outros esquemas, sei lá, se for falar de mídia, eu acho que exatamente assim como eu vou falar ainda não fizeram, mas parecido certamente já, tipo, você ter diariamente, você desembolsar uma porção do seu caixa para alguém que faça uma proposta, sendo que a proposta é uma investigação, uma reportagem investigativa, tipo a galera do Twitter que descobre scams, sabe, é, e as pessoas... Que tem o NFT, votam em qualquer é proposta que vai ganhar, a do dia ou a da semana, sei lá. Acho que tem vários, não sei se negócios sustentáveis, mas vários experimentos descentralizados que dá para você fazer usando esse mesmo mecanismo. No caso da Naus, a aspiração deles é meio que se tornar uma marca global. Então acho que resolver esse dilema entre bens comuns e propagar a marca, se chegar num equilíbrio, o negócio pode dar bom mesmo. Foi a primeira, né? Tem um Shelling Point forte. O difícil é para as que vierem depois.
1: E qual você acha que é o, é o mecanismo onde você financiar esses bens públicos? Então, acho que tem, tem tanto lá a proposta de você fazer caridade pura, né? É, quanto proposta lá de. Para financiar o Ethereum, de, de certa forma, né? Ou protocolos enfim, relacionados ao Ethereum. Como que você vê que isso volta para o holder, de certa forma?
2: Ou você acha que é uma questão mais. Isso não está muito claro, muito bem definido? Cara, eu acho que não tá muito claro, mas tem um monte de palpite de ideia no ar, né? Eu gosto muito da ideia do financiamento retroativo. Algumas pessoas podem interpretar como um tampão, assim um tapa-buraco, tipo não é uma solução real para o problema, mas tipo o que a Gitcoin faz sabe? Você provém algum valor para o ecossistema, faz alguma coisa, toma um risco e depois você pede um financiamento retroativo e as pessoas que querem doar filantropicamente mesmo o fazem. A Optimism fez coisa parecida também, mas aí a fonte da doação foi imprimir um token, né? No caso da Nouns, eu acho que tem um, um jeito que é um pouco mais escalável, que é um imposto... Codificado socialmente, que eles têm. Não está escrito em nenhum lugar essa regra, mas todo fork da Nouns dá 10% da, dos NFTs, né? A cada 10 dias, um dos NFTs é separado, para ir para a Nouns mãe. Como se fosse um imposto social, assim. Se o fork não faz isso ele não é reconhecido como legítimo pela nave-mãe, sabe? E eu acho que você dar uma porcentagem da oferta do NFT não significa muito, mas se dessem uma porcentagem do que eles estão gerando de receita vendendo os NFTs, já seria um jeito do Manaus da vida conseguir receita recorrente e se financiar no longo prazo. Tô falando tudo isso para dizer que eu acho que o jeito que melhor escala é você ter gente fazendo dinheiro em cima do seu ecossistema, da sua plataforma ou o que for, e depois pagando de volta para os próximos e para quem já proveu o valor lá atrás é quase o que uma
1: cidade, um estado faz no fim das contas, né? Tipo assim, é uma plataforma para as pessoas trabalharem ali em cima e eu pego um dinheiro ali como imposto no, de, de certa forma, né?
0: igrejas também.
1: <risos> é, <risos> não deixa de ser. Porque assim, acho que talvez a, a maior pergunta que eu faço olhando o análise, olhando esse mecanismo que é um, que é um certo conflito que existe em cripto, não, não só nessa DAO, mas eu acho que até nas DAOs de DeFi enfim, eu acho que acontece de maneira geral quanto que isso é um projeto, digamos, público onde você basicamente, enfim, remunera de alguma maneira quem está trabalhando ali e tal, mas não é um negócio onde, putz, é um, é um investimento efetivamente, e quanto é um business, que, putz, para alguns projetos fica muito claro. Enfim, a, a ideia ali é você gerar valor para o acionista, no, que no caso é o token holder. Como que você vê esse conflito, não só em nós mas de, de, maneira, de maneira geral em cripto?
2: Cara, cripto é o paraíso do Principal Agent Problem, né? Teve uma época que eu achava que não era possível que ia ter tanto token, assim, que todo mundo ia fazer token, ia tentar, ia seguir a mesma ideia pra monetizar o seu negócio. Eu lembro que 0x, antes de fazer SEO, era o grande protocolo de exchange centralizado na Ethereum, eles tinham um slogan que era tokenize all the value, ou, vamos transformar tudo em token. Teve um período em que eu pensava que não era possível, que isso é uma ineficiência, era fricção, isso não tinha como esse futuro ser o futuro que ia se materializar, mas hoje eu penso muito mais que o custo é tão baixo de você fazer um token novo e pro benefício ser maior que o custo é muito fácil e as pessoas vão fazer milhões de tokens mesmo e talvez essa seja a forma mais fácil de você monetizar um negócio que já foi feito para pagar um contribuidor lá atrás a Optimism fez um token lá que é mais um token de voto e tem um market cap de bilhão de dólar tem tantos tokens a gente não precisa nem entrar no, no exemplo aqui né? que valem quantias reais de dinheiro por conta desse valor abstrato social tão difícil de medir, que é uma comunidade construindo coisas em cima de uma ideia. né? Então, hoje eu estou muito mais nesse camp, assim, nesse lado de que vai ter um trilhão de tokens mesmo, e esse futuro é meio que inevitável. Assim. Eu acredito piamente naquela frase de que liquidez transforma até o mais... Missionário em mercenário. Então, eu acho que tem muitos casos em que você quer ver um projeto dar certo no longo prazo que você precisa ter pessoas com skin in the game e vesting, né? Com skin in the game que vai se valorizar mais ainda se elas ficarem por anos trabalhando naquela missão. Eu acho que pessoas que nem o Vitalik, que, que tem toda a riqueza dele líquida e podem fazer o que, que querem fazer da vida e ainda estão trabalhando no mesmo projeto que há 10 anos atrás eles estavam, são raríssimas. São, porra, joias que a gente tem que respeitar muito. Então, com a IF, né? A gente, a gente falou da EARN Finance mais cedo. A EARN Finance foi um projeto de DeFi lançado no momento em que estava todo mundo lançando token no playbook certinho de token, e o cara que fez a EARN falou, não, não vou ficar com nenhum token para mim. 100% da oferta vai para a galera que farmar esse token. Eram algumas pools de investimento, tipo um fundo de investimento descentralizado, dá para falar assim. Por trás era mais complexo, mas as pessoas começaram a colocar dinheiro, receber o token, e aquilo ali evoluiu numa DAO de verdade, descentralizada. Só que hoje você vai falar da EARN, e a EARN ficou para trás em termos de produto. Apesar de como o DAO funcionar muito bem, e ter um sistema que é super legal de se estudar, do ponto de vista de produto... Liderança mudou várias vezes, o time muda, falta aquele skin in the game de anos ali, de longo prazo, que é o que faz um projeto que precisa de liderança sobreviver e prosperar mesmo.
1: É curioso que a gente fala bastante de descentralização e tal, mas vários dos projetos que falharam, você consegue apontar o momento que falhou ou atribuir bastante
2: a falta de liderança, no fim das contas, o que é quase que um contrassenso, assim, né? É verdade. Se não começa pronto, né, já 100% descentralizável, vai precisar de liderança por muito tempo. Ou talvez sempre precise para continuar funcionando da nossa forma original, né? mesmo que a liderança mude. No caso da Nouns, por exemplo, seria extremamente interessante se os fundadores da Nouns, tem um grupo que chama Nounters, né? que inclusive é uma polêmica da Nouns, né? porque eles têm uma... uma a cada 10 Nouns vai para eles, o que eu acho super legal, que incentiva eles a continuarem trabalhando no negócio. E aí tem uma fundação que tem um poder de veto sobre né? do treasury. Então tem um ponto central ali que... E tudo bem, o outro lado dessa moeda é que tem uma, uma, um grupo que tem uma figura de liderança ali no ecossistema. Seria extremamente interessante se esse grupo se dissipasse e a NALS fosse deixada a, a verdadeira descentralização. Assim, seria mais um ponto de dado para nos mostrar se dá para escalar organizações verdadeiramente descentralizadas sem líder ou não. né? Porque até hoje eu só vi o Bitcoin. Né? Satoshi fez o milagre dele lá e que nem o Bitcoin não tem outro.
0: É bem interessante mesmo essa questão de liderança e o que você menciona de liquidez, eu concordo muito também, assim, vindo de uma cabeça mais web 2, onde você tem aquele atributo do, do vesting, da liquidez, onde você tem um evento de liquidez, geralmente num estágio de empresa que já tem uma certa maturidade, já aprovou o business, já tem uma, um fundamento, vamos dizer assim, mais bem estabelecido, eu vejo que assim, você construir em um web3 com immediate liquidity é muito desafiador, né? É muito desafiador. Se você fala com um fundadores de web2, né, que fazem IPO, dizem que assim, as primeiras semanas depois do IPO são as mais difíceis também, porque o pessoal entra no Google Finance, fica lá dando refresh constantemente, né? Sobe, você fica feliz, desce, você fica triste e é quase que impossível você não se deixar levar pela emoção para um lado para o outro numa situação dessas, né? eu queria, talvez, mudando um pouco de assunto aqui, é, pegar de gancho nessa questão de build, de construir, é talvez resgatar um pouco da sua experiência com a, com a Paraty, se você topar falar um pouco sobre isso. Eu dei uma olhada no que vocês se propuseram fazer, mas seria ótimo se você pudesse contar um pouco sobre como foi e também um pouco sobre essa decisão de no fim, encerrar o projeto. Né? Você tem um pós-mortem lá, é, a gente vai colocar no show notes também, é, para o pessoal conseguir ler. Muito do que eu estou lendo lá é assim, too early. Né? Too early, não conseguimos monetizar e e existe assim, essa linha tênue sempre, né? Entre você continuar insistindo versus você tomar decisão até de certa forma corajosa de encerrar as coisas, entender que você tem um opportunity cost e, e move on. Assim. Mas conta pra gente um pouco assim, como é que foi essa sua experiência construindo algo que eu acho que ano passado você teria conseguido levantar funding com certeza. <risos> Mas você realizou ali naquele momento, ali em 2018, que realmente não fazia sentido continuar com o projeto.
2: Que, cara, o custo de oportunidade era muito alto. Principalmente em 2017, você jogava 10 dólares. 12 numa carteira, você olhava de novo, tinha mil. Isso até foi peculiar na evolução do projeto, porque eu trabalhei numa produtora de cinema e de animação, e aí o projeto acabou sendo um spin-off dessa produtora, virou uma startup própria, e era, que nem eu falei mais cedo, um player embedável, que era um nó numa rede de streaming peer-to-peer, -peer. essa era a ideia central do negócio. E a identidade do usuário, se ele quisesse fazer um login se dar, ou ganhar dinheiro por se dar, né? A ideia era que tivesse uma camada de incentivos por cima do produto que a gente construiu. A identidade do cara era na Ethereum. A gente levantou uma rodada no começo, pequenininha, para testar a viabilidade. Deu certo, começamos a ganhar tração. A gente levantou uma segunda rodada, um pouquinho maior, mas na época pequena ainda. Só que esse dinheiro, que era coisa de centenas de milhares de dólares, ficou em larga parte em Ether e ao longo de 2017 fez com que a gente fosse de um caixa de uma startup de três pessoas para um caixa de uma empresa já maior, né? Porque... Enfim, a valorização daquele ano foi absurda. E a gente expandiu o time mais rápido do que deveria, considerando a atração que a gente tinha. E aquilo começou a fazer barulho, não tinha mais nenhum projeto interessante de cripto. Acho que no, no Brasil, na época, tinha nenhum essa é sacanagem de falar, né? Mas projetos tecnicamente desafiadores, assim, com coisas que envolviam algo além de fazer uma moeda. Então, muita gente começou a prestar atenção, tinha interesse e tal, mas em certo ponto a gente viu que, conforme o mercado mudou, né o regime do mercado mudou, o, o caixa começou a se desvalorizar, a gente teve que começar a pensar em proteger o caixa também, enfim, lidar com problemas bancários, de burocracia, de regulação, etc e tal, a gente viu que ou a gente levantava mais dinheiro ou a gente imprimia um token no curto prazo, basicamente. E a gente não queria imprimir um token, não queria criar um token, porque no momento a gente achava que a liability era maior do que o que o negócio poderia valer. Enfim, a gente achava que não era coisa certa a se fazer, sabe? Que nem eu falei mais cedo, acho que hoje talvez essa decisão tivesse sido diferente, tinha bastante incerteza na época. Eu tinha medo, pessoalmente, sabe? legalmente falando. Medo de, de regulação... De... Tipo, é, SC, medo, de a as coisas. Coisas mudarem, medo de as coisas mudarem as coisas no ano seguinte e aquilo ali ficar proibido e você, puta merda, ter um passivo gigante pra desenrolar nos anos seguintes, sabe? Apesar de ter toda uma estrutura, de ter fundação na Europa e o caralho é quatro. Então a gente se viu nesse dilema, tinha um time extremamente talentoso que tinha feito um produto super legal, que tinha milhares de pessoas usando, mas que não gerava receita e não ia gerar no curto prazo. E aí o mercado entrou em berra, a gente ficou nesse dilema com a pressão dos preços caindo e tivemos que fazer uma decisão ali de ou fechar as portas e abrir tudo que a gente tinha feito e reposicionar o nosso time em lugares legais do ecossistema ou ficar lutando, remando contra a maré, sendo que o que os últimos anos nesse mercado tinham me ensinado era justamente de que as coisas mudam bizarramente rápido, às vezes mais rápido do que você vai conseguir mudar o rumo de um barco no qual você está. E aí a gente fechou, abriu tudo que a gente tinha de código, a galera saiu muito bem empregada, na maioria das pessoas que estavam lá, e levamos aprendizados valiosos ali Acho que todo mundo Alguns dos meus sócios dessa época Viraram sócios meus num fundo privado Que eu fui sócio, sou sócio até hoje Enfim o dinheiro, graças a Deus, foi recuperado de outras maneiras. Mas foi uma, uma experiência valiosa e que acho que a grande lição é: tinha muita coisa no prato, tinha que fazer algo muito mais singelo e crescer num ritmo condizente com a atração que a gente tinha e não condizente com o que o mercado estava pedindo naquela hora.
1: Esse é muito difícil também, né? Porque, assim, a tese foi bastante early. Não tem, não tem uma aplicação parecida, né? Mas você começa a ver um pouco mais de Decentralized Social, é, algumas outras aplicações que estão usando os tokens para incentivar enfim, as pessoas proverem poder computacional ou storage esse tipo de coisa. É difícil também dizer agora que também tá certo, né? Eu começo a ver um pouco mais de uso, mas realmente muito difícil. E eu lembro bem, assim, nessa época de 2018, a tônica foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ir mais para conferência e tal. A tônica era assim, you don't need a token. Em geral era assim, putz, você não precisa de um token para isso aí, o token tem que ser extremamente necessário. Era basicamente você, todo mundo em Nisso não falando que o, o token, em caso, salvo casos raríssimos, ele era completamente desnecessário. Você podia usar o próprio Ether, você podia usar Bitcoin, etc. E engraçado como mudou completamente. <risos> tinha até pra... uma espécie de tabu. Tinha um é, tabu, tinha uma exatamente. pressão
2: social. Que nem eu falei agora que eu tinha medo. Certamente parte desse medo vinha, vinha um pouco desse aspecto social, sabe? Isso Sim. completamente mudou,
1: completamente mudou, graças a Deus. Outra coisa que mudou também, para mim, assim frontalmente, é o, é o ambiente de VC também no espaço, né? Hoje em dia, você tem fundo investindo em diversos estágios, um monte de fundo. É, mesmo agora no bear markets tem gente fazendo investimento o tempo inteiro, entendeu? É, e fundos muito grandes, assim. O fundo Andreessen 4 bilhões de dólares, etc. Então, assim, realmente, o, naquela época, e eu lembro até bem do, do projeto, você foi até humilde, assim, de, de falar assim, ah, acho que não tinha nada no Brasil. Não tinha mesmo. <risos> agora começam a aparecer algumas coisas mais interessantes até no Brasil, times melhores e tal, mas era, era bem mais arriscado fazer aquilo, né? época. O que, que você vê hoje em dia de outros verticais que vão... Aí você não estava falando muito de finanças, né? você estava falando de uma ferramenta para criadores, etc. O que, que você vê que vai além de finanças e, e além de DAO, etc, que, que você acha que é, que é interessante, que está surgindo novos produtos ou novos projetos?
2: Talvez seja um pouco clichê falar isso, mas eu era gamer, jogo até hoje, eu ainda boto fé que tem muita coisa para a gente descobrir e ver florescer em, em game, em cripto. Dark Forest é um jogo que eu joguei as primeiras rodadas que eu achei fascinante não sei se vocês jogaram um jogo de exploração espacial onde você Dark Forest é um conceito daquela trilogia de ficção o problema dos três corpos que é a ideia de que num, num espaço num universo super vigiado com povos e civilizações muito evoluídas e capazes de atacar as outras muito eficientemente num cenário assim quando você está viajando de um lugar para o outro se você revela a sua posição você já pode ser destruído imediatamente. Então aquela ideia do paradoxo de Fermi, de que a gente, como é possível que tenha tanta chance de ter vida lá fora, mas a gente até hoje não encontrou vida inteligente, né? Uma das respostas pro paradoxo seria essa ideia do Dark Forest, da Floresta Negra, de que tá todo se a gente se vê, tá todo mundo se escondendo. E esse é. jogo é meio que essa brisa na blockchain da Ethereum, é um jogo de exploração espacial, onde se você vê alguém, no você vai revelando o mapa, e se você vê alguém, ou vai dar treta, vocês vão se matar, ou vocês vão virar aliados pra tentar matar os outros formou-se toda uma comunidade em torno desse jogo, um jogo super simples, não teve a mesma atração dos jogos de play to earn, obviamente, né? Mas eu acho que tem uma ideia aí que é até útil para DAOs, assim. Tipo, eu, quando eu vejo DAOs tentando operar muito como uma corporação ou como uma empresa, me passa uma, uma impressão de skeu assim, né? De... Não é esse o modus operandi desse tipo de organização. Eu acho que os DAOs que vão prosperar. Inclusive, a Nounsdau eu vejo muito mais como um game, assim. Você tem rodadas, você tem jogadores, papéis, coleciona itens e menos tarefas que você tem que completar para ganhar um salário no fim do mês, sei lá. Então, eu acho que tem um espaço de, de design legal pra ser explorado aí que ainda não foi. Dark Forest é um jogo legal. Eu acho que o que o The né, o Hoffman, tá fazendo lá com os videogames dele, on um chain também, é, uma, é um caminho legal. Tem laboratórios de pessoas que pesquisam provas de zero conhecimento que estão investindo bastante em games também. Então acho que é um espaço que promete. E acho que a ideia maior de você conseguir organizar comunidades com cripto migrando do, do mundo virtual para o mundo real também é uma vertical, uma narrativa que é uma das que mais me empolga e que a gente ainda não viu tantos frutos no mundo real. No ciclo passado até teve uma... O cara que fundou um site de notícias de Ether... Eu nem lembro o nome agora... Acho que nem existe mais... O cara ficou muito rico e comprou um terreno gigante no Texas... Ele é dono daquela empresa Blockchain LLC... E... Que também as pessoas nem falam mais... Enfim, ele comprou um terreno gigante no Texas... Para fazer uma cidade cripto, sabe... E já houve outros momentos em que a galera experimentou com esse tipo de ideia... O último que eu tenho acompanhado agora é o da Praxis, que vocês devem ter ouvido falar, que levantaram uma grana para construir uma cidade do zero também. No caso deles, a ideia é que seja no Mediterrâneo. lá. Então essa, essa narrativa também é uma que ah, eu, eu torço muito para ver evoluir.
1: Eu acho que até a gente podia fazer depois um, um episódio com esse tema, porque acho que tem muita coisa para explorar, mas tem muita gente com esse conceito de fazer cidade usando DAO, Tolkien, etc. É, e aí tem dois approaches, né? tem o pessoal que faz o land first, então compra a terra e aí começa a enfim, dividir, trazer gente pra lá. E o approach do balage que é do The Network State, é cloud first, land last, que é, primeiro você faz a comunidade online, cresce, deixa ela importante, e aí você crowdfund o dinheiro pra ter essa terra. Aí. Mas também assim, eu tô, tô alinhado. Eu sou menos gamer, Florian também não, não é tanto, mas... Não é a esse É. É. <risos> Mas eu gostei muito desse ponto da gamificação da Dal que eu acho que isso é verdade. Eu vejo isso na, na Fingerprints, que funciona mais Proper como... nouns é
0: um exemplo disso, né? Exato. É, Exato. De certa forma. Não é run like a corporation.
1: Exatamente. E, e é difícil, né, você fazer uma atividade mais tradicional assim. Acho que fica mais fácil quando você é menos estruturado. A nouns, enfim, ela meio que pode atirar para qualquer lado e tal, mas talvez o desafio esteja em achar qual é o mecanismo e esse ponto do skill morphism é... eu não sei nem como é que traduz isso aqui em português, mas é basicamente a... Você pegar um, um conceito antigo e aplicar para uma tecnologia nova, porque é aquilo que você tem na cabeça, de usar uma corporação para dar, eu concordo. Parece que não é o jeito certo, que, o que a gente está fazendo. Tem que aprender, né?
2: Tem que aprender. E aí, balancear isso com o mandato também, né? que é, como você falou, é mais difícil. Do mais específico, de curto prazo, objetivo for o seu mandato, mais difícil vai ser fazer o negócio de uma forma descentralizada. Se for só um meme com limite de 21 milhões, aí é mais fácil você gerir de uma forma descentralizada.
1: É, fácil, fácil agora, né? <risos> Lá no início não foi fácil, não. O pessoal brigou bastante. 2017 era basicamente acompanhar a DAO Bitcoin. Era o que tinha de mais interessante para fazer em 2017. Foi bastante briga ali.
2: E é louco você ter mencionado. Acho que teve... O fork da DEDAL foi uma briga fascinante que ensinou as pessoas muito sobre como às vezes a camada social vale mais do que qualquer contrato técnico e qualquer outra coisa. O fork do Bitcoin primeiro, né? O fork do Bcash, no caso. A mesma lição. Enfim, essa toca do coelho é bem profunda. Acho que eu nem vou entrar tanto, mas se eu tirei alguma coisa foi... É mais difícil mudar as regras originais no caso de um negócio que se propõe a ser o que o Bitcoin é, do que ficar stick to the meme. Mas também foi um caso interessantíssimo. Você teve na MakerDAO também uma, uma cisão que foi virou até matéria de revista, também foi um episódio interessante, que a galera chama de Purple Peel, onde tinha gente que preferia escalar adotando ativos do mundo real e, enfim, centralizando o projeto e tinha gente que achava que tinha que nem ter outros colaterais além de Ether, então isso também incendiou o projeto. Vários dos projetos mais excitantes de cripto, eu falei do Bitcoin, do Ethereum e do, da Maker, eles não conseguiram manter os seus criadores juntos, trabalhando naquela mesma parada por muito tempo, porque em algum momento um grupo teve que forcar e fazer uma coisa nova, mas se por um lado isso, algumas pessoas interpretam isso como um ponto negativo da descentralização, porque os projetos poderiam ter ido mais longe na forma original, eu vejo isso super com bons olhos, acho que você ter o direito de forcar e fazer uma coisa nova é é um direito humano básico, um mundo em que você consegue falar não concordo com esse conjunto de leis aqui, vou começar um novo do zero, é um mundo muito melhor do que o mundo físico em que a gente vive, né? o sistema que rege nossas relações políticas físicas. É um mundo muito menos soma zero. Assim como você não precisa fechar uma empresa para abrir outra ou destruir uma casa para construir uma casa, esse é um mundo muito melhor. Então todos esses forks acho que no fim do dia são positivos e, e a gente vai aprendendo como manter a galera junta trabalhando por anos e anos na mesma missão. Talvez o, o, o
1: ponto aqui é que talvez para o projeto em si pode não ser a melhor coisa, né? mas para o ecossistema como um todo, você ter todos esses experimentos rodando ao mesmo tempo, mostra isso, né? a gente consegue voltar a história eu acho que é bem importante para tudo isso. Né? Não só, por, é tudo open source, então você consegue ver o que aconteceu, você consegue ver também como é que as comunidades se comportaram. Entendeu? Então assim, dá para você basear uma comunidade enfim, acho que teve muita lição do fork do, do Ethereum, do fork do, do, do Bitcoin, e aí você estuda daí e fala, bom, a gente quer prevenir esse tipo de, de alternativa aqui ou quer ir mais para esse caminho
0: Voltando também ao seu post-morning para ti, Felipe, você escreve um num parágrafo que eu achei muito interessante, você escreve, até referenciando outra pessoa, que a Web3 não é inevitável, talvez nós não escalemos a bilhões de usuários no futuro próximo, talvez os objetivos da Web3 estejam fadados a permanecer sempre a preocupação de um nicho, e é muito louco né, em cripto, por você ter o bull e o bear market, a emoção ao redor disso deve oscilar muito também, né? Então você pega, nesse momento, agosto de 18, acho que foi vocês fechando a empresa num bear market, sentimento mais pessimista, talvez. E aí imagino você acompanhando algumas coisas que aconteceram em 2020, 2021, ao redor desse catchphrase aí, Web3, trazendo muita esperança, barra, talvez um olhar novo, né, sobre o que poderia ser feito. Muito da toca que me atraiu foi essa, toca do Web3, Proof of Physical Work type stuff. E agora a gente tá num bear de novo, né, então retoma-se muito da narrativa de... Você vê, eu, eu sigo muito dos, dos caras anti-crypto no Twitter, né, e é sempre interessante de ver que estão tendo o um momento deles agora, né, tudo ridículo, tudo uma piada, todo gráfico de de token é ruim, mas como é que você está vendo essa questão, assim, talvez de forma mais abstrata, Web3, onde que estamos na evolução, vai acontecer, não vai, como é que está a sua, de alguém que está já há muito tempo nesse espaço e já construiu nesse espaço, como é que você tá enxergando?
2: Eu acho que, não ligo tanto assim para as palavras, Eu acho que Web3 foi um termo legal que ajudou a avançar a indústria, tem uma galera que fica brigando no Twitter, né, para dar esse nome, dar aquele nome, porra, convenceu mais gente. Peraí, o pessoal briga no, no Twitter? Não sabia. Né? <risos> Se convenceu mais gente a prestar atenção na, na parada aqui, tá valendo. Mas eu sigo achando que, que alguns dos ideais que a gente tem e prega não, não, são, não são inevitáveis, não, né? Então, fala-se. O Balagem é um cara que fala muito, né, dos dois futuros que ele vislumbra pra internet. Um futuro onde o eixo oriental espalha o estado de vigilância chinesa ou esse modelo aí pro mundo, né? E criptos e moedas digitais de bancos centrais viram uma, fer uma ferramenta de controle. E um, um outro futuro alternativo a mais a político, mais neutro, mais descentralizado, mais embandeirado pelo Bitcoin e explosão cambriana de moedas que vieram depois dele. Então, eu acho que a gente está vivendo essa, essa batalha narrativa, técnica, cultural, tecnológica, agora sim. Acho que por isso que hoje a empresa que eu tenho trabalha com educação e se preza tanto por... A gente fala, dar a pílula laranja para a galera. Né? Fazer as pessoas prestarem atenção e porque vocês é um, viram aqui quantas vezes eu mencionei o nome do Alex, né? que eu fui na palestra lá em sei lá quantos anos atrás e quanto que isso pode ter mudado a minha vida e às vezes um ou dois marmanjos que eu convenci na rua a prestarem atenção nisso vão fazer a diferença lá na frente aí, entre esses dois futuros. né? Olhando mais para produto, para tecnologia e para investimentos, eu acho que uma das lições que eu tiro lá da época da Paraty é que havia um purismo em torno da descentralização, que você queria evitar pontos centrais de falha a qualquer custo, assim, no seu produto naquela época. E hoje, no, no ciclo passado, a gente teve muito mais liberalidade, assim. Muito menos preocupação semântica e as pessoas pô, fazendo um produto que a galera usava e não importava assim, o quanto centralizado ou descentralizado era. Isso acho que até que quem bandeirou um pouco disso foi a Dapper Labs lá, né? Com o Top Shot. Aquele foi o um momento que, porra, começou a botar fogo no, no mercado de NFTs, que era um negócio que tinha que, meio que morrido, e era um, uma, um negócio complexo. Completamente centralizado, que dava lucro, pelo menos quando começou, e que usava, por acaso, NFTs. Tem muita gente que resumiria tudo isso que eu falei em Web 2.5, né? Eu acho que o caminho no curto prazo é esse. É a galera entendendo que a gente vai gastar cada vez mais tempo e dinheiro na internet, em item de jogo, em bens virtuais, e quem espera que cripto um dia vá conversar com prédios e o mundo real para que as finanças tenham utilidade, acho que meio tá perdendo o bonde, assim. O bonde, para mim, é os itens mais valiosos vão ser os itens digitais. A galera vai tomar empréstimo mesmo contra, contra bens digitais e Cada vez a gente vai passar mais tempo e ter mais identidade, ter mais gráfico social e, e mais valores e bens nesse universo. Então, se fosse para sintetizar tudo que eu fa tentei falar, eu acho que a Ethereum nessa altura do campeonato eu acredito que não morre mais, o Bitcoin não morre mais. Então a gente tem um, um, um substrato neutro para jogar esse jogo e tentar construir esse futuro mais positivo. Mas se bilhões de pessoas vão vir para o nosso lado, ou se a gente vai acabar num futuro distópico, eu acho que a moeda ainda tá girando, a ficha ainda não. Enfim, a gente ainda não viu esse resultado e tem que. É uma batalha de formiguinha todos os dias, porque o pessoal tem memória curta, esquece rápido e prioriza conveniência sempre, em detrimento de descentralização.
1: você é, bateu aí num no, no ponto que, até falar que do, do depoimento pessoal, tava conversando outro dia com meu primo, gosta bastante dessa parte de, de esporte radical e tal, enfim, skatista, surfista. E aí eu comentei com ele da NARS, né que é uma sub-daula da Naus. e aí ele falou que tinha feito o curso da Paradigma, já conhe... ele tinha uma NARS, eu nem sabia disso, ele entendeu ele falou assim, não, sei, já sei e tal, fiz o curso deles também, tô com comprando Ethereum, Bitcoin todo mês. E assim, não é uma pessoa que faz isso 100% do tempo, tipo, não é louco assim que nem a gente, mas é, é você vê que essa educa educação já está acontecendo. Então, eu concordo que é um... É uma maneira de... Cada, acho que cada ciclo tem um... Do mesmo jeito que tem um movimento de preço, tem esse movimento de gente que entra, entende o negócio, aprende as lições, né, fica entusiasmado, depois se decepciona. Mas tem um, um core ali que, que continua todo o ciclo. E aí, fazendo a nossa pergunta final que a gente sempre faz, que a gente começou perguntando como que você entrou nessa toca de, de cripto e Web3, a pergunta é o que, que te faria sair? Se é que alguma coisa te faria sair.
2: Te que faria sair? Porra, bicho, difícil pensar. Acho que muito difícil abalar... Entusiasmo de alguém que já tá knees deep nesse negócio, assim. Se revelasse a identidade do Satoshi e fosse a CIA que tivesse criado a porra toda, aí eu ia considerar minhas escolhas, reconsiderar minhas escolhas de vida. Mas assim, sair pra fazer outra coisa. Gostei. Acho que só isso,
0: só assim, né? a Mas só a CIA, né? Se for outra. Se for outra beleza.
2: Foi a BIM. Se for o que é o McAfee, ou assim, de boa. McAfee.
0: Bom, Felipe, super obrigado aí pela sua presença. É, gente, esse foi o Toca do Coelho. Esperamos que vocês tenham curtido esse tempinho com a gente que continuem nos acompanhando nessa jornada dentro do universo Web3 e Cripto. Eu sou o Florian. Eu
1: sou o Luiz e até o próximo episódio.
2: Valeu.